0: mindenkinek van egy stratégiánk, ami jól működik, szerintem, hogyha így ezt összefoglalám, akkor az az, az hogy nagyon erős és szoros kapcsolatot kell építened az ügyfeleiddel, és, és akkor veled maradnak, hosszú távon még akkor is, hogyha egy ilyen gazdasági visszaesés van. Ha nem lett volna ott tanácsadó veledek, akkor olcsóban adtátok volna a bőrötöket szerinted? Könnyen lehet. Egyébként nagyon jó ilyenkor egy tapasztalt tanácsadó te már mondnád, hogy ez, ez már elég jó, és ő mondja, hogy nem. Itt még tárgyalás technikai ajánlattól, még nem tudom. 5%-ot, 10%-ot, akármit, és ő mondani fogja, hogy itt,
1: itt, itt most nem mondhatok semmit. Az elmúlt időszak egyik legforróbb startup exitje kötődik a Supercharge nevéhez. Tessényi András volt a vendégünk, a Supercharge CEO-ja, aki elmesélte nekünk, hogy közel 10 év alázatos türelmes munkájával hogyan építettek egy olyan vállalkozást, ami mostanra milliárdos árbevétellel, Amsterdami és londoni irodával rendelkezik, és hogy mi kellett ahhoz, hogy egy nagyon magas értékelésen tudják értékesíteni a vállalkozásukat.
2: Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdjük. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Business Boys részben, ebben az adásban is vendéget hívtunk, vendégünk Tesényi András, a Supercharge ügyvezető igazgatója, CEO-ja, és azért hívtuk el Andrást hozzánk, mert hogy hát kezdem először azzal, hogy mi a Supercharge, aztán úgyis belemegyünk ebbe egészen részletesen, hogy honnan jöttek, hová mentek, de Jelenleg ez egy nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, aztán majd András ezt egy kicsit megcizelálja. Ez egy ügynökség, digitális termékek fejlesztésével foglalkoznak. Mobilfejlesztés irányból indultak el, de már a már egészen nagy és ismert cégeknek Európa szinten fejlesztenek termékeket, digitális termékeket. Hát most néhány olyat mondok, akit, a, akit így Magyarországról ismerhettek, ez az UNICEF, OTP, Telekom és még, és még számos partner, de igazából nem emiatt hívtuk el Andrást körünkbe, hanem azért, mert hogy az elmúlt évnek szerintem két nagy felvásárlása vagy exit volt, majd ezt a fogalmat is egy kicsit árnyaljuk így az adás során. Az egyik az övéjük volt, a Finn, Szili nevű cég vett 55%-os többségi tulajdonrészt, a, a supercharge-ban, ami azért különösen izgalmas, mert hogy ekkor a supercharge már egy forintban milliárdos nagyságrendű értékelésen volt, úgyhogy egy szombos tranzakcióról beszélünk, egy üzlet részvásárlásról A másik ilyen léptékű tavalyi sztória az amúgy a, a drops történet volt, majd remélem egyszer azt is feldolgozzuk ebben az adásban. A Spercsárshoz viszont kanyarodjunk vissza, és András először is köszöntünk a stúdióban, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok! Én köszönöm
0: szépen a lehetőséget meg, hogy itt lehetek beszélgetni, egyet veletek.
2: És illetve, sziasztok, adja mindig elfelejtelek, amikor Vendég van sziasztok. A már megszoktál,
1: sziasztok. Én is örülök, hogy itt lehetek, sziasztok.
2: És, és szerintem most így bemutattuk azt, hogy hol tart most a cég, és. És, és ezt hagyjuk így, így lógni a levegőbe, mert fogunk erről sokat beszélgetni, hogy, hogy miről is szól egy ilyen díl, hogy lehet ezt, tehát mik, mik vannak körülötte, milyen érzelmi viszonyulások vannak a, a tulajdonosok felől ehhez, de most kezdjük onnan vissza 2010 be, 2011 be amikor ez az egész cég, a Supercharge, még a startup fázisban volt olyan szinten, hogy és akkor itt át is adom a szót, hogy, hogy, hogy még nem is ügynökségként dolgoztatok, hanem egy terméket fejlesztettetek páran. Mi volt itt a történet? Hogy indultatok? Erről mesélsz nekünk egy Persze, kicsit? Persze, nagyon szívesen. Na hát ugye most lett
0: gyakorlatilag 10 éves a Supercharge októberben, tehát én három barátommal csináltam meg a céget még 2010 októberében. Ők egyébként nekem középiskolai, illetve de ilyetemi barátaim voltak, és tényleg úgy indultunk, hogy ez az igazi klasszikus ilyen garázs cégindulás volt, a garázs ebben az esetben a nappalink volt, közös közös albjelletbe is raktunk, tehát így minden minden abszolút egybe volt, és ott volt egy ötletünk arra, hogy bevásárló központok kacciázó loyalty alkalmazást indítsunk el, ami egy ilyen kicsit egy ilyen subscription-szerű szerviszként is működne. Meg is építettük a terméket, de maga az üzleti modell az, az így Magyarországon akkor így 2010-ben nem nagyon tudott felállni. Egyébként ennek, ennek az oka egy kicsit a volt, volt sok minden benne, de az okostelefon penetráció akkor még így, 10% környékén volt. itthon, tettük tehát igazából nem ütötte meg még az a inger küszöbét feltétlenül.
1: Mm, Azzal mindegy... gondolkoztunk az adás előtt, hogy mi volt 2010-ben. Tehát olyan nehéz visszamenni erre, és hogy most mondod azt, hogy, hogy, hogy 10% volt az okostelefon használat az emberek körében, amit annyira nehéz elképzelni a mai feje.
0: Hát igen, én iPhone tán kettő-három ennyiként járhattunk akkor <gül> nagyjából, tehát a, és az App Store akkor jött létre, tehát ott
3: az előző évben talán, tehát akkor, hát akkor igen, született meg. Megbocsánat a, meg. a, meg a subscription modell is, tehát, hogy ez mikor terjedt el itthon, vagy mikor kezdett el ennek piacra lenni? Itt van egy pár éve. Tehát, kb.
2: a Netflix-el lett populáris szerintem. Vagy, vagy az ilyesmi apokkal, hogy az emberek hajlandóak voltak havonta fizetni valamiért.
3: Igen, igen, tehát a 2010-ben, tehát, hogy
1: jól megelőztétek azért valamennyire akort, vagy hát ott az, az elején jártatok annak a gondolatnak? Hát igen, talán ilyen picit pici
0: túl korán is voltunk ezzel az ötletten, mert egyébként hasonló megoldások már az usa így kezdtek működni, de nyilván sokkal magasabb volt a penetráció, meg, meg egyszerűen a volumen is, tehát így megérte ilyeneket ilyeneket csinálni. Ezzel futottunk egy kört, így a 11-es évben, és akkor addigra a, a, a nem volt külső befektetésünk, csak így ilyen friends and family jelleggel mindenki bele belerakott, amit így bele tudott rakni. Nekem is én is kértem egy, egy kölcsöntés igazából, azt, én azzal
1: szálltam be. De bocs, ezt úgy kell képzelni, hogy így éppen jöttök ki az egyetemről, mielőtt elkezdenétek melózni, inkább ebbe szálltok bele, és akkor így gyakorlatilag ez volt a munkátok? Nagyjából igen.
0: Egyébként nekem volt mellette így, tehát én az ott végig dolgoztam, menedzsment tanácsadásban egy picit, meg, meg egy-két ilyen kisebb-nagyobb Munkát váltam, hogy, hogy tapasztalatot szerezzek, így üzletfejlesztésben is. A kollégáim, meg voltak, akik, hát ők igazából mind mérnökök, mert, mondani, az alapító ők mind mérnökök, tehát ők, még meg fejlesztettek különböző helyeken. Uh-huh. ericsson meg, meg, meg hasonló vállalatok. Akkor a
3: szoftverfejlesztők. Igen, a igen a... A,
0: tehát én voltam, aki, aki így a, a biznisz business Aha, guy. Te
3: voltál a plusz egy, három igen. fejlesztő plusz egy business
0: guy. Igen, igen, tehát ez így, így jött ki, és szerintem jó, jó kis balansz volt, meg jól tudott működni így az elején. Tehát így visszakanyarodva, a, ott, a, ott nekünk igazából 2000 11-ben el kellett el kell döntenünk, hogy most elengedjük ezt a, ezt a sztorit, ami, ami később itt a szupercsás lett, vagy és akkor mindenki elmegy folytatja a karrierét, vagy a corporate karrierbe így belevág, vagy, vagy így csak megpróbáljuk um, egybe tartani a dolgot, és akkor valami, valamit pivatolunk. És um, igazából itt az, az volt az egyik legnagyobb driver, hogy tényleg nagyon szerettünk együtt dolgozni, meg így, így négyen, meg azt éreztük, hogy nem tudom, hogy jó dolgok, dolgok sülnek és érdemes, ezzel még próbálkozni attól függetlenül, hogy, a, hogy az első ötlet így nem sikerült, és eddigre már egyébként megkerestek minket pár, hogy funk sárcok, meg tudnátok nekünk is, tehát ez tök jó, amit mutattatok, ez 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 nekünk pont nem kell, de egyébként volt egy ötletünk, ezt meg építeni nekünk. És így, és így ebből volt pár. Egyébként így lett egy amerikai ügyfelünk is, így viszonylag ez a 2011 es Ének a végén, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor tegyük félre egy kicsit a saját ötletünket, és akkor most ebbe a ügynökségi modellbe csináljuk egy kicsit, aztán bármikor visszatértünk
3: a, a saját ötletezés, és igazából így indultunk el. Tehát akkor egy bérfejlesztéssel kezdtetek el foglalkozni, és a, az első lídek ügyfelek, azok ö, abból a sales tevékenységből jöttek, amit még alapvetően a saját terméketeket promóztátok, és akkor így, így így alakult ez a transformáció, így lett meg, ha jól Te-
2: értem. ti voltatok a saját magatok első portfólió ügyfelei, amit be lehetett tenni a portfólióban.
0: Igen, demonstráltuk saját magunkon, hogy meg tudjuk, meg tudjuk jól csinálni ezeket a termékeket, és ebbe húzottak ki az első lidek, meg kettőkör ilyen klasszikus oldalakon, mint ami most a freelancer.com, meg ilyesmikén is. Nyilván kerestünk mm-hmm. az első, első megbízásokat, úgyhogy úgyhogy ebben lett az elején egy amerikai ügyfelünk aki nagyon szerencsénk volt mert később olyan uh, 3-4 ilyen emberes projektén nőttem ami segített nekünk abba, hogy az első kollégákat felvegyük, meg az első irodánkat uh, kibéreljük.
1: Csak, hogy kontextusba tegyük, most, mm. ha jól értem, olyan 130-an vagytok? Ez igen, egy, igen, igen, igen. Hát az, az nagyon izgalmas így belelátni abba, hogy még freelancer.com-on vadászatok az ügyfeleket, van egy 2 három ügyfél nemzetközi, megjelenik az első amerikai ügyfél, és akkor is szépen elkezdtek skálázódni, most 130 főig.
3: Na de ez majd jön később. Igen, tehát, hogy itt már akkor el is indulunk egy ilyen növekedési úton, ha, ha, ha jól érzem.
2: Igen, mert hogy nekem, tehát ezt azért sok cég csinálta az elmúlt tíz évben, hogy startup nem sikerült, pivot, fejlesztő ügynökség, Szinte a tiék is valami, valami hasonlót csináltak, csak ott sikerült a, a startup,
3: mert volt egy exitjük, de fejlesztő irányba is elmentek. Igen, de majd, hogyha eljutunk itt a, a Supercharger story 2016-17-18-as években, majd akkor, akkor hoznám azt, mert nem tudják, de van közünk hozzájuk
2: igen, ezt jegyezzük meg de... ez az elég gyenge kapcsolat de a, amit, gyenge kapcsolat amit, ami, és egy irányba, irányú amilyen irányba én el akartam menni, az az volt, hogy, hogy sokan megcsinálják ezt a pivotot de kevesen skálázzák föl a céget 130 főre, meg milliárdos árbevételre hogy, tehát ez gondolom egy elég hosszú folyamat volt, de hát két százalékban kétszámjegyű növekedés volt folyamatosan évről évre, hogy itt, itt milyen olyan kihívások vannak. Mi, mi volt, kezdjük ott, hogy mi volt az első olyan kihívás, amikor mondjuk öt főről felnőttetek, mit tudom én, ötvenre, ez mennyi idő alatt történt meg? Egyre? Hosszú idő alatt. Az hosszú idő volt? Igen, igen. igen. És hogy mi, milyen átalakulások voltak ebben? Meg, meg,
3: meg bocsánat, szerintem ezt az egészet kezdjük azzal, hogy mi volt akkor a cél a fejetekben, hogy egy 50 fősügynökség akartok lenni, vagy egy 100 fősügynökség akartok lenni, vagy ez így organikusan jött, mert jött a projekt, nem volt fejlesztő. Tehát, hogy... Igen, tehát hogy nem tudom, biztos
0: vannak olyan, olyan vállalatok, ahol ha úgy kezdődik, lehet, hogy a Tesla az így kezdődött, hogy hogy tényleg valakinek van egy ilyen briliáns gondolata, és akkor már már látja, hogy a jövőt itt tíz évre előre pontosan hogy fog kinézni. Ez szerintem az egyébként a cégek nagy részénél nem nem itt történik, hanem vannak vannak pivotok, meg változtatások, meg folyamatosan alakul a víziótok. Nálunk is így volt, tehát nem feltétlenül gondoltuk ott, nem tudom, 2011 végén, ahol váltottunk, hogy akkor most most majd ott leszünk, hogy hogy tényleg ilyen viszonylag jelent, nemzetközi szinten jelentős ügynökség, de azért, de azért ez, ez az ambíció így, így elég gyorsan kialakult bennünk, így szerintem az első két évben, amikor elkezdtük ezt az ügynökségi modellet csinálni, hogy, hogy mi szeretnénk tényleg a legjobbak között lenni, ez volt az egyik ilyen ambíció, amely gyorsan kialakult, szeretnénk nemzetközi szinten gondolkodni, tehát, hogy nem különösebben fókuszáltunk, így Magyarországra soha, és ez tényleg így elég jól jött ki, meg azt, hogy így, így szeretnék megmutatni azt, hogy így tudunk, tudunk növekedni, és, és ezek voltak így az első ilyen magjai ennek az ambíciónak, ami szerintem még nagyon nagy segített, és itt vissza is tennék oda, hogy, amit mondtát, ami, hogy igen sok cég megcsinálja ezt a pivotot, de szerintem vissza kevés cég tudja elengedni utána az eredeti ötletét. Tehát általában az szokott lenni, hogy és amit mi látunk sokszor, hogy, hogy egy ilyen 20-30 főre megnő egy ilyen fejlesztőcég, de mindig vannak brilliáns ötleteik, amire el lehet költeni azt a pénzt, amit egyébként a növekedésre fordítanának, de arra meg nem elég még az a pénz, hogy, hogy igazán ott fáskázzanak egy terméket, tehát pont arra, elég, hogy, hogy a saját növekedésüket blokkolják, úgyhogy nem az, hogy A vagy B dologra fókuszálsz, és ezt eldöntöd, és, és ott elkötelezed magad, azt szerintem egy nagyon fontos a, a skálázás szempontjából. Tehát mi eldöntöttük, hogy akkor egy, nagyjából egy év után, amikor elkezdtük ezt a modellet, akkor foglalkozunk ezzel az ez ügynökségi modellel, és, és, és erre fokuszálunk és jó tudtunk jól, jól
1: Ez jelentett uh, lemondásokat is? Tehát voltak az ebrilyáns esetletek, amik úgy bebecsúsztak? Rengeteg, tehát rengeteg, tehát
0: évente, évente, nyilván, azt is tudjátok, mert biztosít ezekből a is feljön, hogy nyilván, tehát ötletből millió van, az, az ugye az egy százalék, és akkor a 99 a megvalósítás, és ez tényleg igaz, főleg úgy, hogy, hogy rengeteg úgy dolgozol együtt, tényleg rá látsz, így elég egyedi dolgokra, elég egyedi piaci lehetőségekre, és néha hogy nehéz megállni, hogy akkor de most ne, ne indíts el erre egy, egy, egy projektet, de másik oldalra szerintem, ha ezt józó végig gondolod, akkor mondjuk például egy hasonló cégként, mint mi, mi egyébként egy innovációs partnerként gondolunk ugye magunkra, tehát igazából egy ilyen cég nélt, hát egy B2B cég vagy, vannak szuper jó B2B, B2C app ötleteid, de az egy teljesen más ilyen cég struktúrát igényel igazából, egy, egy sokkal erősebb marketing fókusz, a többi teljesen máshogy mész a piacra. Nem biztos, hogy ugyanabban a cégben két üzleti modell mondjuk tudna működni, vagy hát elég valószínű, hogy nem, nem túl jó.
3: Mm-hmm. Igen, és itt említetted is azt, hogy a növekedésre kezdtetek el fókuszálni, és hogy ti egy polcos fejlesztő cég lesztek, worldwide igazából. Ha a profitot, azt forgattátok, akkor folyamatosan vissza a növekedésben, nyilván olyan számokat produkáltatok, bélhetőleg sok osztalékot nem vettetek ki. Van pénz, de van elég projekt. Ha van projekt, akkor mikor jön a fejlesztőtjúk, vagy a tojás van hamarabb, vagy ez, ezekkel hogy küzdöttetek meg? Hát igen, nekünk azt
0: mindenképp érdemes megemlíteni az első, talán két év ott így a 2012-13-ban, az azért olyan volt, hogy egyrészt meg kellett tanulnunk így a az üzletnek is az alapjait. Szóval azért egyetemre jöttünk, így nem volt olyan komoly üzleti tapasztalatunk, hogyan hogyan csinálsz ö, olyan szerződéseket, hogy, hogy te mindenképp jól jól tudjál kijönni belőle, ha jól szállítasz, ne sem visszajelni, stb. 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 Tehát, hogy ezeket az alapüzleti tapasztalatokat is fel kellett nekünk is szednünk, és ott az a két év, az nekünk is olyan volt, hogy nem sok profitot termeltünk sőt, néha olyan volt, hogy így az alapítók, akkor mi döntünk, hogy ebben a hónapban akkor nincs fizetés, tehát ez azért így ennek a ennek, ennek része. És hogy ezt tudni kell tolerálni az elején, hogy, hogy egy ilyen kis létbizonytalanság van, meg, meg, meg az nem arról szól, hogy, hogy, hogy ti most éltek, mint marcihevesen. Ez két év volt, és aztán utána tényleg el, el tudtunk kezdeni profitot termelni. Igazából 2015 elére jutottunk oda, akkor egy ilyen tizen pár fősek voltunk, egyébként 13-14 amikor átköltöztünk egy, egy nagyobb irodába, a volt irodájába, és, és, és tényleg ott, ott abban az évben tudtunk néhány nagyobb ilyen korporét ügyfelet szerezni, vagy így eljutni addig a, addig a profizmusig, hogy, hogy, hogy szívesen dolgoznak velünk nagy vállalatok,
3: de ezt még ti be ezeket a lead vagy itt már volt szélszes? Uh,
0: nem, ezt, ezt egyébként nem volt szélszesünk egy jó darabig, tehát 50 főig nem volt szélszesünk, nagyjából egy főig én, én szélszeltem, és, és a lead nagy része az ilyen továbbajánlásból, jött. Tehát az, hogy utányleg igyekeztünk, hogy nagyon jó munkát végezzünk, és hogy szeressenek az ügyfelek velünk dolgozni, és, és tovább és ez így működött. Igazából 50 főnél volt így a az első első aki csatlakozott hozzánk, aki most a igazgatók, de tulajdonképpen ez, ez is annak is volt az eredménye, hogy én már nem tudtam annyit a fókuszálni, hiszen ott volt 50, 50 kolléga, akit tudná kellett.
2: Igen, de 2015-ben azért volt egy másik nagy változás a cégetek életében, hogy az adatlabora albérlőtök <gül> lett a, az irodában. Én béreltem tőletek még anno egy szobát, és emlékszem, hogy azt már úgy béreltem amúgy, ez akkor nem tűnt föl, de most visszaemlékszem, hogy mondtátok, hogy ez a szoba még kiadó, de egyébként ti úgy tervezitek, hogy, hogy amúgy hamarosan nem lesz az. És még a, voltak vendégeink az adásban a DM Labosok, még annó alattatok volt a DM Lab is, ha jól emlékszem. Igen. És talán ők is úgy, hogy tőletek voltak a bérlők, vagy én nem tudom, mi volt a díj, de nem is ez a lényeg, de hogy végül ők is elköltöztek, mert hogy ti még azt a szint, arra a szintre is beköltöztetek, és akkor az ilyen, tehát ilyen iszonyatos rövid időtávról beszélünk, tehát ott SKB egy év alatt belaktátok már azt a szintet, hogyha jól emlékszem. Igen,
0: igen ott tényleg 15-ben úgy, hogy... Már átléptünk ezen a, a küszöbön, ahol, ahol tényleg már, már elég nagyok voltunk ahhoz, hogy nagyvállatok szívesen dolgoznak velünk. Ott, ott tényleg itt 13 főszintűn felmentünk 50-re egy ilyen másfél év alatt nagyjából, tehát viszonylag gyorsan. És akkor kellett a hely is. Ugye bejöttünk ebbe az irodába, ha. egyszerűen hát egy ilyen 40 embernek volt nagyjából a hely, és akkor tényleg pár pár kisebb céget hoztunk magunkkal, akkor így albejelőnek, hogy kitöltsük a helyet, és, és arra emlékszem, hogy ott májusban jöttünk be, de decemberre mert mindenkit meg kellett kérni, hogy keresem másik helyet, mert nem, nem, maradt, nem maradt a helyünk, és aztán után jött a következő emlélet
3: is, úgyhogy... Na, bocsánat, azért, azért ez ennél több van ebben, mint hogy, hogy ezt így átugorjuk. 15-ben, 13-14 föl, 17 év felénél már 50 föl. Ez 50 fejlesztő, gondolom 3-4 projektmenedzser, három osztály stb. Tehát, hogy itt azért sokat nem aludtatok meg, azért gyomoridekkel gyomor, gyomor keltetek, feküdtetek. Tehát, hogy ott már azért egy olyan cashflow-nak kell lennie, főleg ismerve, és már 15-ben 10, vagy 17-ben sem voltak olcsók a fejlesztői bérek. Tehát, igen, igen.
0: Hát itt már, itt már egy, egy komolyabb növekedési fázisban voltunk. Egyébként itt beérett egy-két dolog, ugye mi a a, csináltuk egy rebrandinget ott a 15-ös évnek az elején, a vagyunk Supercharge, és akkor vettük fel ezt a brendet, ami mind nemzetközi szinten nagyon-nagyon jól működik, és nagyon lehet rá marketinget építeni, és nagyon szeretjük, meg, meg tudunk így azonosulni azzal a gondolattal, hogy mi egy ilyen innovációs partnerként szupercsárgyoljuk az ügyfeleknek mm-hmm, a termékeit, okay. és ezt ők is szeretik ezt a, ezt a gondolatot. Ez sokat segített, illetve az, hogy mert hát ott szerintem a 15-ös évben így elkezdtük így komolyabban építeni így a saját menedzsmentünket is, tehát hogy ne az legyen, az még szerintem egy klasszikus ilyen kártya szokott lenni a növekedésnek, hogy akkor van valaki, aki az ügyvezető esetleg tulajdonos, és akkor ő így a kezébe próbál tartani mindent, és és akkor ez, hát ez, ez az meg fog szrekedni biztos egy idő után, és mi nem akartunk, nem akartuk ezt, hanem, hanem így proaktívan elkezdtük építeni a, a mostani menedzsmentünket, és az is nagyon sokat segített, hogy ezt a, a skálázást, ezt van lehet, legkevesebb stressz mellett meg lehessen valósítani, meg stabilan.
1: De ez azt is jelenti ilyen esetben, hogy, hogy ez fel kell vennetek profi embereket a csapatban, akiket ki kell fizetni, és akkor ilyenkor minden esetben állandóan, ha olyan értem, akkor a saját profitotokról mondatok le, azért cserébe, hogy utána tudjatok növekedni. Volt ez a, ez a folyamat, hogy ezt így át kellett lépnetek önmagatokat? Mm, igen, de egyébként, ahogy itt jól
0: meg is tipp, eh, tippeltétek az előbb, így eh, nem vettünk fel az első tíz évben osztályikot a cégből, tehát így ez a például az volt a gondolkodás, hogy amit termelünk, azt ha hatékonyan vissza tudjuk forgatni a növekedésbe, akkor, akkor tegyük meg, és akkor forgassuk vissza.
2: Az ez az eset, 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 ez az most van. 2010-ben <gül> 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 <az gül> indultatok, kiszámoltuk gyorsan, tehát most vettetek fel először hát a szállítást. Gyakorlatilag tavalyi
0: évben.
1: Tavalyi a tizedik évben. Igen,
0: igen,
1: Ez azért nagyon komolyan megtartóztatásra is volt. Tehát, hogy teljesen a figyelmetek, akkor a növekedés sem volt, ha jól értem. Az az
0: abszolút, meg szerintem igen, fontos, hogy ne. Tehát, hogyha olyan motivációid vannak, hogy nem tudom, te most mercedes ezt szeretnél, és azért csinálsz az egészet, akkor, akkor igazából valószínűleg ez nem fog segíteni a növekedésen. Itt ez egy ilyen kicsit ilyen
2: vagy-vagy dolog. Uh-huh. Na jó, de azért tehát, hogy Hány, hányan vagytok tulajdonosok ebben a cégben? Mielőtt beszállt a Szili ott. Tehát négy alapít, négy. És akkor mindig, amikor volt ez a board meeting, ott volt négy, tehát ez azért ez kemény, hogy összejöjjön egy csapat, ott volt négy ember, és mind a négyen tíz éven keresztül úgy, hogy iszonyatosan durva hajtás volt itt, meg tudtak egyezni, hogy ez nem az az év, amikor kifizetjük magunkat, ez nem az az év. Nekem ez a kemény. Ezt tudják. Elk... Nem az, hogy, mert oké, azt mondom, hogy egy valaki szokott dedikált lenni a csapat, és, de hogy mind a négyen ilyen konszenzusosan ez, ez, ez durva.
3: Jó, de egyébként ennek nem bonyolult a receptje, most itt nem akarom degradálni ezt az egészet, de három fejlesztőről beszélünk, ugye? Tehát a fejlesztőknek a pénz az, az egy ilyen önmagában egy másodlagos dolog, vagy nem tudom, milyen üzleti skilleket szedtek magukra, vagy ők? De
0: elég sokat egyébként, tehát hogy ők a menedzsmentünk, ben dolgoznak egyébként. Tehát, tehát az egyik Fejlesztéstől
3: a, is hagyták,
0: vagy? Van, aki igen, tehát az egyik, egyik tehát a három alapítotással van az egyik a cto tehát a fejlesztési ha. vezetőnk. Nyilván, hogyha ősz sokat szeretne fejleszteni, de igen, most igen. már úgy ideje nem feltétlenül engedi meg ezt. A Chief architektünk, tehát ők technikai vonal maradtak abszolút, és akkor hogy harmadik kollégánk, ő meg a, a, a projektmanagement uh-huh. office vezeti. Úgyhogy így, így el, így el összeteknik a projektmenedzserként. Uh-huh.
2: Én még rákérdeznék azért erre, mert ezt így kerülgettük már. De hogy nekem a legtöbb a haverom, ismerősöm, barátom, aki ügynökségi modellben dolgozik, ettől szenved, amit itt az ADI is pedzegetett, meg az ATI is pedzegetett, hogy vagy ügyfél van, de kevés a fejlesztő, tehát a megvalósító, vagy fejlesztő van, de kevés az ügyfél. És ez. ez Egyrészt, tehát így önmagában is nehéz ezt kibalanszolni, de vannak ilyen gazdasági időszakok, amikor akár évszinten, akár most ilyen évtized szinten, és ugye, hogyha gondolkodunk, mondjuk csak gondolko- gondoljunk ugye a tavalyi évre, ezt, erre van valami tipped azoknak, akik ilyen modellben dolgoznak, hogy mégis hogy lehet ezt a tökéletes balanszot belőni?
0: Hát nyilván erre nincsen egy ilyen Magic Bullet megoldás, tehát hogy mindenkinek van egy stratégiánk, ami jól működik, szerintem, hogyha, hogyha így ezt összefoglalám, akkor az, az az, hogy nagyon erős és szoros kapcsolatot kell építened az ügyfeleiddel, és, és akkor veled maradnak hosszú távon még akkor is, hogyha egy ilyen gazdasági visszaesés van. Ugye ez volt a tavalyi évvel, az első válság éve, igazából uh-huh. a cégnek is olyan szempontban, hogy körülöttünk a gazdaságban válság volt, és itt tényleg nagyon jól vizsgázott a cég, tehát 25% fölött nőttünk tavaly is, Um,
2: az válságosnak hangzik. Igen, igen ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez nekünk az évek ugye azok 50 ok voltak, tehát azért ez látszott, hogy, hogy ez egy másfajta év, de, de alapvetően azért, azért meg tudtuk tartani a növekedést, uh-huh. és ennek, ennek nagyon örülünk. Egyébként erről, tehát itt, itt egy gondoltat beszúrnék egy picit így, így magáról, hogy ugye említettétek azt, hogy ügynökség vagyunk, hogy vagy mondtad, hogy akkor fejlesztőcég, ami picit másképp tekintük magunkra, tehát tényleg Úgy, mint egy digitális innovációs partner, és alapvetően mi rendszerint nem úgy megyünk be ügyfelekhez, vagy dolgozunk együtt ügyfelekhez, hogy ők adnak nekünk egy feladatot, hanem mi igazából együtt innoválunk, és és nekik az üzleti kihívásaikat oldjuk meg. Tehát úgy kell elképzelni általában az együttműködéseinket, hogy mondanak nekünk egy üzleti kihívás, hogy nem érem el mondjuk megfelelőképpen a fiatal vásárlókat egy adott piacon tudtok-e segíteni ebben, és akkor mi valamilyen digitális választ próbálunk erre nekik adni, és a 15 évtől kezdve egyébként tudatosan mi felépítettük a saját felhasználóillemény design csapatunkat, ez most már majdnem 30 fő egyébként, és ők, ők, ők nekik az egy részük foglalkozik digitális stratégiával is, tehát elég sok olyan projektünk van, ami így kifejezetten erre a stratégiai részére fókuszál, és, és ezért mi egy ilyen elég úgymond egy ilyen end-to-end szolgáltatást nyújtunk, tehát igazából egybe, egybe szoktunk adni általában digitális stratégiát, felhasználó jelménytervezést, illetve, illetve megvalósítást is az ügyfeleknek, és ebben van egy ilyen nagy hozzáadott érték, és, és emiatt az ügyfelek nem nagyon akarnak megválni a szupercsárstól, még akkor se, hogyha feltétlenül most válságidőszak válság
3: van. De alapvetően Oké, okay, hogy elmentetek egy ilyen irányba, ez, ez nyilván egy. Meg kellett alapozni ezt, és most akkor többet nem fogom kimondani ezt a szót, hogy, hogy, hogy fejlesztő cég, de végül is ha, azért itt a, a 16-17-es időkben, amikor körülbelül. Tehát ott már egy ilyen milliárdos árbevételű cég voltatok, ott még azért többnyire bérfejlesztéssel foglalkoztatok akkor még nem volt meg ez, a, ez az új, új irány, ez a One Stop ös történet, hanem ez a. Akkor a 16-os, 16-os évben azzal
0: foglalkoztunk pont, hogy a, a dizájncsapatunkat azt így, azt így felskálázunk 16-17-es évbe, tehát a 17-es év végén lett szerintem az, hogy akkor, akkor még egy 10 főt talán érte ez a design csapat, és ez egy hosszú éves ilyen stratégiai cél, vagy ilyen KPI volt nekünk, hogy akkor lehetőleg az összes mi, vagy minél több úgyfél együttműködésünk az úgy nézzen ki, hogy mit csináljuk a stratégiát, meg a dizájnt is, és a fejlesztést is, és ne, ne csak az, hogy a fejlesztést csináljuk igazából, ez egy ilyen hosszú távú cél, hogy ide így, mm-hmm. így eljussunk, és igazából ez az elmúlt két év volt, ahol el tudtuk mondani azt, hogy na most már a, a túlnyomó többsége az együttműködésünk, az valóban így néz ki, és, és nem csak az, hogy mondjuk így mérnökök dolgoznak a projekten.
3: Ennek a motivációja a startuppos múltból jött. Mert ugye a startupok megoldanak egy problémát, és, és szeret mindenki ötletelni, és szereti tesztelni a dolgokat, vagy pedig a piac erre ment, és azt láttátok, hogy a növekedésnek a, tudjátok ezt a növekedést tartalni, ahhoz az új szolgáltatásokat kell beiktatni. Ez
0: szerintem egyszerre több hatás, ami, ami erre felé vitt minket, tehát egyrészt a éreztük azt, hogy így a potenciál benne van a, 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 a csapatban, azt, hogy ezt nagyon-nagyon jól csinálja. Az ügyfelek oldáról megvan az igény, hogy ebben azt szeretnék, hogy mi, mi segítsünk, tehát hogy segítsünk a stratégiai gondolkodásban is. Meg, meg azt is éreztük, hogy, hogy azért fejlesztett a pusztán fejlesztő cég, vagy akkor sokszor futsz ilyen árversenybe, ahol tényleg így, mint két zsákrumplit, akkor úgy, úgy, úgy méregetnek, és, és ezt, ezt el akartuk kerülni, az ilyen, ilyen típusú szituációkat, úgyhogy, úgyhogy ezért mentünk inkább olyan irányba, ahol, ahol tényleg egy ilyen teljes szolgáltatás láncot tudunk az ügyfeleknek adni.
1: Mert hát így tudtok nagyobb cégekhez bekerülni, ha jól értem. Tehát, hogy a, amikor már csak egy konkrét megoldást keres egy, egy, egy cég, akkor általában az azt feltételezi, hogy valahol ezt a digitális stratégia és akár mondjuk felhasználó élmény tervezést, ezt meg kell mással oldatnia. Vagy meg kellett már akár házon belül oldania. De ti azt mondtátok, hogy ezt az egészet egybe pakoljátok. Innentől kezdett pedig valószínűleg a, az értéke is annak, amit ti az meg növekedett sokszor az oldalt, így az ára is. Tehát innentől kezdve ez, ez már nagyobb cégeknek versenyképes. Igen, tehát, tehát
0: mindenképp um, a nagy vállalatoknak ez egy egyszerűséget is jelent. egyébként, uh-huh. meg egy biztonságot, hogy itt hogy, hogy van valaki, aki tényleg itt felelősséget vállal ezért, hogy ez sikeres lesz, lesz ez a termék. E, illetve volt egy olyan motivációnk is, ami, ami nagyon erős volt, és ez vitt egyébként minket eledetek el, el, a dizájn irányba is, hogy hogy az, az szuper volt, hogy tényleg nagyon jó minőségben meg tudtuk csinálni, nagyon skállzhatóan, biztonságosan, fenntarthatóan ezeket a termékeket a kód szempontjából, de sokszor az ügyfél nem, nem olyan dizájnokat hozott, amit, amit mi mondjuk így látni akartunk volna, és, és, és mi nekünk tényleg nagyon erős belső motiváció volt, hogy, hogy szuper, meg sikeres termékeket készítsünk, és akkor, akkor segítsünk már ebben, ebben a dizájnba is, és utána meg egy lépéssel tovább, hogy akkor jó, most már dizájnok rendben vannak, de hogy így az ötlet üzletileg nem volt megfelelőképpen kidolgozva, és akkor segítsünk mely egy picit a stratégiában is, és igazából ezeken a lépéseken keresztül jutottunk el ide.
1: Én Piciben, de hasonló cipőben járok, mint te, tehát hogy valahogy ezt az ügynökségi modellt viszem több szempontból is. És az egyik ilyen legnagyobb kihívás az az, hogy hol tudunk mi alapítók elmozdulni attól, hogy mi vagyunk a, a stratégák, mi vagyunk azok, akik a, a tényleges kreatív megoldásokat hozzuk, akik egyben átlátjuk a, az ügyfelnek a problémáit. Ti átmentetek ezen a dolgon, hogy először nektek kellett a legokosabbnak lenni a cégben, és utána valahol ezt a skálázástok érdekében el kellett engedni? Abszolút szerintem ez egy ilyen
0: teljesen normális um, evolúció, tehát hogy szerintem nagyjából ilyen 2014-ben, három évben akkor én projektmenedzser is voltam, nem csak ügyvezető, és akkor meg, meg voltam háres. Minden es, és akkor lett akkor iroda vezetőnk, szerintem az iroda, vagy valaki, aki így az én admi részét átveszi, azt szerintem mindig érdemes viszonylag korán felvenni, mert az, így az embernek az idejét eddig el tudja vinni. És, és akkor igazából ez egy ilyen folyamatos feladat. Tehát én nekem minden évben volt egy ilyen kis gyakorlat, amikor leültem, és akkor összeértem, hogy én mi váltölhetem az időmet, tehát mi az a heti 40-60. 70 óra, ami éppen összejött a héten, az az, 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 az akkor mivel te és akkor ebből próbáltam azonosítani, hogy akkor ebből mi az, amit nekem kéne tényleg csinálnom, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy én csinálom nyilván az ügyfelkapcsolatoknak az építés, stb. Azt mondjuk az elején nem, nem akartam abszolút elengedni, de amik volt adminisztráció, voltak HR-es dolgok, és akkor megláttam, hogy na valami most már én, én már 10 óra töltök vele minden héten, akkor ezt próbáljunk valakit esetleg keresni rá, vagy valakinek, valakinek odaadni a cégembe belőle ezt a felelősségi kört. Itt ezzel, amikor így növekszik a cég, akkor egy cég akkor mindenképp nagyon tudatosnak kell lenni, és, és, és keresni a lehetőségeket, delegálni feladatokat, mert akkor, akkor tud valaki a cég érinténnek ilyen stratégiai, fontosságú dolgokra koncentrálni.
1: De ez azzal is jár, hogy akkor meg kell találod azt az embert, aki legalább azt a tudást birtokolja, mint amit te, ha, ha nem akár többet is, ami meg egy, egy szóval egy ilyen szemléletmódváltással jár, hogy akkor, akkor tényleg egy, ki kell engedned a kezedből azt a részét, ami addig építette a igen ez, ez,
0: ez nyilván egy, egy fontos része, szerintem egy egy, egy növekedő csapatban így a menedzser életének, hogy képes legyen elengedni dolgokat, és uh, amit nyilván néha így nehéz, nehéz feldolgozni, hogy lehet ugyanazt, amit te csinálsz, jól csinálni, csak másképpen. Tehát, mm-hmm. hogy, és ezt, ezt szerintem ezt nem nagyon, nehéz, nagyon nehéz feldolgozni, meg, megérteni sokszor, azt gondolod, hogy ahogy te csinálod, csak úgy lehet jól csinálni, de nem. Tehát ez, ez rengetegszer nekem is bebizonyosodott, meg a kollégáimnak is, akik management pozíban vannak, hogy mások másképpen, más kommunikációs stílussal, más munkamódszerekkel, de hasonlóan jó eredményeket el tudnak élni. És akkor te most már nem is volnodsz be ezekbe az ügyfélprojektekbe semmilyen szinten? Nem, ezt nem mondanám, hogy semmilyen szinten, mert én alapvetően az ügyfél, a kulcsügyfelénkkel, a tartásban abszolút, abszolút aktív vagyok, mm-hmm. meg, meg szerintem ez így fontos is valahogy, hogy ne legyen, ne, legyen egy ilyen elfánycsontoronyban, ahol, ahol nem is, is mm-hmm. tudod, hogy mi történik igazából, úgyhogy nekem az egy ilyen fontos része a, a munkámnak, hogy az időmnek mondjuk így az egy harmadát, az valahogy még, még mindig ilyen projektek közelébe tövecsem meg megnézek termékeket. Beülsz egy-egy meetingre vagy brainstormingra? Én próbálom struktúráltan, tehát, hogy ne ilyen, ne ilyen, úristen, most ide miért be a, az ügyvezető típusú érzésedni a kollégáknak,
2: hanem tényleg szóval is... Így befeszül, ha ruha, ruha, ő, valaki ki lesz rúgva?
3: Tényleg ez ilyen struktúrált struktúrát legyen. Elmondom azt, hogy amit a, amit a Tomét előbb edzegetett, ugye mi is egy startup voltunk, és uh, mi 2016-ban exiteltünk, nyilván nem egy ilyen volumenben, meg, meg uh, nálunk végül egy százalékos exit volt, és ugye utána jött a felismerés, hogy jó, akkor mi egy fejlesztő cég vagyunk. És elkezdtünk utakodni, csináltunk egy research és akkor ugye a, a supercharge-ba úgymond belebotlottunk, vagy, vagy uh, találtunk. És akkor benneteket hoztunk példaként, hogy jó, nyilván elég magasra tennénk a lécet, ha azt mondanánk, hogy egy ilyen növekedés legyen, de hogy, hogy akkor ez a, ez a mi útunk, hogy, hogy elindulunk fejlesztőcégként, és akkor mi, mi ezt egy ilyen one-stop ként fogalmaztuk meg, ami mostanában már kezd egy ilyen buzzword lenni igazából, de hogy, hogy igen, legyen design csapat legyen majd marketinges, legyen minden, ami kell, de hogy ezt mi először egy, egy ilyen külsősökkel kezdtük megoldani, és akkor utána így, így nézegettük meg, ismerünk tőletek fejlesztőket, kérdezgettük, hogy hogy, hogy hogy is mennek ott nálatok a dolgok. Azért mosolyogtam az előbb, hogy elengedni olyan dolgokat, meg más is jobban tudja nálat, tehát hogy, hogy ezen mi is átmentünk igazából, és azért is érdekel ez a szélsz, ez a vagy ö, fejlesztőt vagyunk fel, vagy, vagy, vagy ö, hol a munka, hol a fejlesztő történet, mert mi most ezt látjuk egy ilyen kritikus pontnak magunk előtt, hogy Tudnánk növekedni, meg akarnánk is, de nem látjuk azt, hogyha vége van egy projektnek, akkor ott, ha van egy luk, az már akkor a cashflow be kell építenem a fejlesztőt. Ogyanúgy ki kell fizetni? Tehát, hogy mi ilyen problémákkal küzdünk most alapvetően, hogy... Hát igen, azt, tehát
0: erre egy egy kicsit hiangzik, de egy orvosság volt ez a túlpörgetett növekedés. Tehát ugye az mindig azzal jár, hogy igazából a dilemmád az nem az, nem az volt, hogy most mire rakod a fejlesztőt, vagy lesz a projekt, vagy nem, hanem hogy egy, vagy két, vagy három fejlesztőt kell felvenned, és igazából ez egy kicsit könnyebben kezelhető problémává vált a gyors növekedés miatt, ugye nekünk ott voltak évek, amikor ilyen tényleg ilyen duplázások voltak így árbevételben, tehát én viszont gyors növekedés, aztán később is ilyen 50 századék környéki, és emiatt igazából ez, ez segített nekünk, mert ez nyilván körülöttünk is van egy egy ilyen beszállítói pool, amit azért könnyebben tudunk skelezni, mint, mint a saját csapatunkat. Ugye mi nem, nem nagyon szoktunk valamiben elengedni, vagy nem volt rá példa, így ilyen, ilyen leépítési jellegel, úgyhogy, úgyhogy ez segített még nekünk tényleg skázni a dolgokat, meg az, hogy az ügyfelekkel tényleg megpróbálni egy olyan kapcsolatot felépíteni, ahol a hosszú távon gondolkodunk együtt, meg van próbáljuk látni, amennyire lehet, hogy mi az, mi az a várható. De
3: tőlük. De ez mit jelent? Ezekkel a, a stabil partnerekkel egy projekt alapon dolgoztok, vagy pedig ők fizetnek egy havi díjat, amiben kapacitást adtak el. Ez abszolút. Tehát rendszerint,
0: tehát mi nem csinálunk nagyon ilyen body leasing dolgokat, mi, mi vagy fix szerződésben szerződünk egy, egy adott skópra, vagy azt csináljuk, hogy egy adott, tehát nincsen teljesen kidolgozva mondjuk a scope, tehát az ilyen variábilis, de a csapatméret fix, amit dolgozik rajta, de azt, de azt is úgymond mi ónoljuk, meg megkezeljük, tehát ott a scopingot, volt, meg a projektmenedzsmentet tehát meg ilyesmit, tehát nem csak, nem csak úgymond embereket adunk a megvalósításához, és ezeket megpróbáljuk nyilván minél jobban az időben kimöppelni, tehát egy évre, uh-huh. vagy valamilyen éves szerződéseket kötni, Lehetőleg, és akkor van egy kis biztonság. De nyilván az is biztonságot nyújt, ha egy nagy vállalatnak dolgozol, azért azt tudod, hogy, hogy, hogy akkor, ha nekik van egy nagyon fontos digitális termékük, ami, ami, ami mondjuk az ügyfeleik kommunikálnak velük, azt két év múlva vagy három, vagy öt év múlva is fejleszteni fogják, tehát az történni fog, az kérdés, hogy nyilván te fogod fejleszteni, mert mondjuk elég jó vagy-e, hogy, hogy, hogy veled maradjanak, de, de akkor tudsz, hogy már van egy kontinuitás, hogy folytonosság.
2: Igen, mondjuk én teljesen más irányba, de nagy cégeknél azt láttam, hogy nehéz bekerülni, de ha egyszer bekerültél, akkor a beszerzésnek már nincs kedve más partnerek után menni, akkor te már benne vagy. Ne, nem kell fölvinni az új számlázási adatokat. Ez, ez azért egy előny a múlti cégeknél, annak ellenére, hogy mondjuk vannak olyan hátrányok, hogy jellemzően 3-6 hónapon belül, ha kifizetnek,
1: akkor már boldog, ne, nekem így volt, akkor már boldog vagy. Igen, uh, viszont uh, szerintem kicsit induljunk el abba az irányba, hogy hol tartunk most a jelenben, de még ehhez szeretnék egy, egy, egy felvezető kérdést tenni, hogy mennyiben járult hozzá az, hogy ahhoz, hogy ti most ott tartotok, ahol, hogy nemzetközileg is elkezdtetek terjeszkedni, hogyha jól tudom, Londonban és Amsterdamban is nyitottatok a irodát, ez, ez mennyiben, szerinted mennyiben járult hozzá ahhoz, ahol most tartotok? Abszolút, tehát, hogy ez, ez egy kulcsfontosságú
0: dolog volt, hogy, hogy tényleg mi mindig is úgy gondolkodtunk a, a supercharger hogy ez egy, ez egy nemzetközi cég, nemzetközi ügyfeleknek dolgozik, most is tehát szerintem a tavalyi évet, hogyha megnézzük, akkor, akkor 75% a, a csoportszintű árbevételnek, az, az valószínűleg külföldről jön, tehát, hogy a magyar piac az nekünk nem a leg meghatározóbb. Ez nagyon sokat segített abban, hogy rá legyünk kényszerítve arra, hogy versenyképesek legyünk nemzetközi szinten, és utána nyilván az, az Magyarországon is azért sokat, sokat tud élni, és nagyon, nagyon nagy előny az ügyfeleknek te mondjuk Londonban versenyképes tudsz lenni, és ott ügyfeleket szerezni, és, és, és azon a piacon versenyezni, ami nagyon kompetitív. Úgyhogy amikor mi azt hiszem 16-os évben csináltuk meg, vagy a, a most így, nem is, nem is, nem, 17-es évben a, a londoni irodánkat, és um, És igazából ez ez segített nekünk abban, hogy belekényszerítettük magunkat abban a helyzetben, hogy hogy akkor akkor át kell gondolnunk a különböző szolgáltatásainkat, behozni új kollégákat, tényleg magasabb szintre emelni, a minőségbiztosítást, többé rengeteg mindent megcsinálni, hogy ott tudjuk a helyi cégekkel versenyezni, mert azért Londonban nyilván rengeteg lehetőség is van, de de a verseny is ugyanilyen, ugyanilyen erős. A londoni irodában milyen munka folyik? A londoni, tehát mi úgy szervezzük ezeket az iradákat, a londonit, meg az Amsterdamit, is, hogy így az úgymond ügyfelközeli funkciók, azok ott, ott legyenek az irodában. ugye ez a megvalósítás tekintetében nagyrészt a stratégiai tervezést, a dizájnt jelenti, meg technológiai konzultációt, a, a fejlesztés maga az itt történik. Budapesten logikusan, ez általában nincs is baj az ügyfeleknek, ez mindenki érte, hogy miért, miért van így. így. Így nekünk se kell mondjuk Londonban a, a legnagyobb tech cégekkel versenyezni a, a hely, helyi fejlesztőkért, meg nem is érné meg. Úgyhogy ez teljesen jól működő modell. Nyilván persze azok az üzleti funkciók is vannak az irodában, ami a, a, amikhez szüksések, hogy nem tudom, ott üzletet fejlesztünk, tehát a a Recount Management az
1: szintén, szintén kimul ezekbe az irodákban az azt is jelenti, hogy, hogy árban, tívesen képesebbek tudtak lenni, mint egy londoni fejlesztő cég ugyanazonnan a funkciónak, a, ugyanannak a terméknek a fejlesztésében? Van, van, előnyünk is, de alapvetően
0: próbálunk mindig a, mindig a minőség, tehát elsősorban a, a minőséggel menni, mint, mint, mint egy üzenet tehát az a legfontosabb, meg szerintem ezt keresik az ügyfelek elsősorban, és aztán az egy ilyen, ilyen szempont, hogy te még egy picit olcsóbb is vagy, mint, mint bizonyos cégek.
1: Oké, okay, akkor viszont szerintem nyúljunk közelebb, vagy érjünk közelebb az a témához, hogy itt történt egy exit, vagy egy, egy cégértékesítés, a cégnek az 55%-et eladtátok valamilyen konstrukcióban, de hogy mondtad azt, hogy ez eléggé a, a nemzetközi piacra lép, ez érdemben hozzájárult. Hogy működik az, hogy hozzátok beesik egy ilyen megkeresés, egy, egy felvásárlás kapcsán, hogy egyszerűen van egy partner, nemzetközi partner, és ez csak ugyan egy e-mail, vagy hogy, 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 hogy történik egy ilyen dolog? Ez egy evolúciós folyamat, tehát hogy alapvetően azért
0: azzal szerintem tudatossá válik egy idő után mindenki, hogy mitől értékes egy cég, és, 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 és ugye az a cél volt, hogy ennek a cégnek az értékét növel, tehát ezzel kapcsolatban mi is tudatosak voltunk, és ez is volt ez a, az erős, ez is hozzájólt ahhoz, hogy erős nemzetközi fókuszunk legyen, meg, meg irodákat nyissunk több országban. Picit visszakanyarodva, így egy konkrétan, a, hogyan történik ez, tehát, hogy nekünk a, az elmúlt évek során azért rendszerint Évente 2-3-4 cég az ív valamilyen formában bekobogtatott, hogy, hogy lenne a kedvünk esetleg szorosabbra fűzni a viszonyt, vagy esetleg tulajdon részt eladni, így a, a supercharge van. Ezeket a mi visszautasítottuk, vagy nem igazából foglalkoztunk vele, és aztán egy idő után azt gondoltuk, hogy most már megérettünk arra, hogy ezzel a, ezzel a kérdéssel kezdjünk kicsit komolyabban foglalkozni
2: bocs de ez a kopogtatás, ez hogy, ez hogy történik? Mert én tényleg így hozzám egyszer így random kopogtattak ilyennel, és az konkrétan egy e-mail volt, aminek valami ilyesmi volt a tárgya, hogy eladó-e ez a... Hogy nálatok is így volt, ja, hogy, Nem hogy nem nem a dolog? Itt,
0: itt meglévő partnerek, meglévő ügyfelek Aha. rendszerint, akik ezek a beszélgetések folytak. Voltak olyanok is, hogy itt egy e-mail, de azokat ugyannyira nem Igen. szoktuk általában ilyen nagyon brutál, komolyan venni, mert azok sokszor ilyen közvetítők, akik, akik ugye keresnek célpontokat. A, tehát igazából inkább a meglévő, meglévő networkünkből voltak. Tehát ezek ilyen tényleg, tényleg ilyen komolyabb, komolyabb gond, gondok, közös gondolkodások voltak, csak ezeket nem, nem követtük le. És akkor úgy voltunk vele, hogy <coughs> akkor, akkor csináljunk egy struktúrált folyamatot ebből az egészben, tehát, hogy ne az legyen, hogy így, hogy így egy-két, egy-két céggel beszélgetünk, hanem adjuk ennek egy struktúrát és akkor elnudottuk, hogy akkor egy év alatt lefogtatunk egy ilyen struktúrált folyamatot, ami igazából, aminek az eredménye lett ez a is ö- együttműködés, és, és az, hogy ők bevásárolták magukat a, a ba
2: Tehát akkor velük valamilyen formában dolgoztatok, már korábban ismertétek, meg volt egy bizonyos szintű bizalom, erről van szó? Egyébként az esetükben
0: pont, pont nem. Tehát a struktúrát, folyamatot úgy képzeld el, hogy nekünk lett egy külső tanácsadónk, aki segített ezt a folyamatot végigvinni. Azokkal, akikkel korábban beszélgettünk, őket beraktuk egy listában, meg még mellé raktunk néhány céget, akire úgy gondoltunk, mint nekünk egy, egy potenciálisan jó szakmai befektető, vagy jó, vagy jó stratégiai partner, és, és, és igazából a Szili is erre a listára került, uh-huh. akik, akik nekünk, nekünk hozzánk jól illeszkednek. Ugye egyrészt ők a skandináv régióban nagyon erősek, mindenkinek az nagy nagyrészt az Egyesült Királyság, USA, meg még egy-két nyugat-európai ország, de kevésbé a skandináv régió, és ezt akartuk is amúgy nagyon erősíteni. Másrészt van egy, egy, egy pici, van is nyilván a tevékenységünkben, de van egy kis ilyen komplementer halmaz is, amit nagyon jól tudunk, nagyon jól fogunk tudni kamatoztatni. Méretben is a megfelelőek hozzánk, tehát hogy azt szokták szerintem így mondani, hogy ez a tíz, tízszer vagy 50 szer nagyobb között van a jó méret, mert hogyha meg valaki már sokkal-sokkal nagyobb, akkor a kicsit ilyen tolvonás vagy a, uh-huh. vagy egy ilyen kis sor, vagy az Excel nem kezelnek partnerként feltétlenül, nem tudsz jó feltételeket kialkudni, tehát, hogy az se jó. Nyilván, ha valaki nem sokkal nagyobb nálad, akkor nem tud hát olyan sok, sokat hozzáadni így szakmai befektetőként, úgyhogy mi egy ilyen céget keresünk, ami kb. ez a tízszeres méret legalább.
3: Akkor igazából ti meg őket, Ebben mert az eset... ráraktátok arra Le, a listára. Igen, igen,
0: ez egy proaktív dolog volt. Ez egy proaktív, uh, proaktív dolg volt, így kerültek őkre, és, um, és um, hát igazából itt volt egy egyéves folyamat, ami... Már hogy a bocsánat, de
3: egyébként vannak ilyen külső tanácsadók, akik ezzel foglalkoznak, hogy te adsz egy listát, ők felkeresik őket, vagy esetleg még nekik is van a hálózatukban. Természetesen. Olyan. Jó kis hát, elég, az,
0: elég, ez egy iparág. Ez egy iparág. Aha. Ez egy iparág. Kifejlesztve uh, az létező dolog, EMENA tanácsadónak hívják őket. Annyi, hogy teleteből te, ők, telekkel érni egy jó méretet nyilván, hogy foglalkozzanak, foglalkozzanak vele, de, de alapvetően ez egy létező dolog, és ez egy gyors iparág. Az összes egyébként, a, tehát a Big Four is, nek is általában van egy ilyen EMENA részleget, ők is csinálják, uh-huh. meg, meg egyéb tanácsadó cég
1: is vannak. Jó, akkor kiderült, hogy nem az volt, hogy a Facebookon a Szilinak írtak egy üzenetet, hogy <síns> Hello, itt egy cég.
0: Nem, nem, mert azért tehát, hogy nem tudom, lehet, hogyha, eh, hogyha már eh, ezt második, harmadik alkalmat csinálnánk, akkor, akkor nyilván megvan az a tapasztalat, ami ahhoz kell, hogy egy ilyet profi végig csinálni, de azért nagyon-nagyon hasznos tud lenni, hogyha ezt először csinálod, ha van egy olyan tanácsadó, aki ezt mondjuk 50 végig csinálta már, uh-huh. és tudja az összes részletét, amikor eh, mit kell tenned, és mit kell mondanod, és mit, mit kell kitárgyalnod, eh, úgyhogy az elképesztően hasznos volt.
2: Hát meg gondolom nem csak abban, hogy a kapcsolat meg legyen, hanem tényleg amiket mondtál. Tehát, hogy milyen hosszú volt ez a folyamat, körülbelül? Hát egy év nagyjából. Egy, egy év. Egy év. Tehát, és az egy év során én úgy képzelem, hogy voltak ilyen kulcs tárgyalások, ahova ti úgy mentetek, hogy meg nem csináltatok ilyet, akkor ezek szerint erre is felkészített ez a tanácsadó. Abszolút, abszolút. Egyébként említetjük őket, nem én Clarefieldnek hívják
0: őket. Egyébként hmm. tehát, hogy, tudom őket ajánlani. a Tulajdonképpen ők ők segítettek ebben, tehát ez úgy néz ki ez a folyamat, egyébként az elején készül valamilyen fajta bemutató a cégnek, az üzleti tervének, tehát hogy mit akar akar lejelni, meg hogy milyen fajta partnert keres, és akkor ezt megkapják azok a cégek, akik tulajdonképpen rajta vannak ezen a a listán, és hát onnétól fogva egy kicsit egy ilyen numbers game, tehát hogy nem tudom, nekünk nagyjából tíz céggel volt beszélgetésünk, nagyságrendileg és abból, abból azt szűkítettük végül le háromra.
2: Hány, hány tárgyalásból volt meg egy ilyen ugrás? Gondolom kellett oda-vissza repkedni. eljöttek megnézni, hogy néz ki a cég, ti is kirepültetek.
0: Igen, igen, hát ugye a repkedés az márciusig ment. Ez ja, igen. Hát, igen. Hát, hogy az nagyjából addig, és, és, és egyébként az is tartott, hogy ez egy évig, mert nem felelően kellett volna, de, de azért ott volt egy ilyen, Dúrveni 3-4 hónapos szünet, amikor tényleg fejete érte a világ, így, így március, április, májusban, és olyan szintű bizonytalanság volt, és mindenki le volt fagyva, uh-huh. és mindenki a saját uh, cégére koncentrált. De ezen kívül egyébként viszonylag uh, ilyen folyamatosan görgött,
1: görgött előre ez a dolg. Ott volt olyan pillanat, amikor úgy éreztet, hogy kutba esik ez a business, vagy ez a deal? Folyamatosan.
0: Hát ez nyilván olyan, hogy
3: ameddig a pénz nem érkezik, meg addig bármilyen. Igen, de
0: bármilyen, egyébként, tehát azt teszem hozzá, itt ez egy ilyen diszklémer, hogy még nem zártuk le a tranzakciót, mert ugye az ITM-nek, itt Magyarországon a minisztériumnak még egy jóváhagyást meg kell adnia, amit...
3: Palkovics úr aláírása kell.
0: Szükség lesz rá, és, és azt hónap hónap közepéig várjuk, hogy akkor ők döntsenek ezzel kapcsolatban, ez ugye egy ilyen speciális intézkedés, ami a koronavírus szituáció óta van itt Magyarországon, meg egyébként az a jó pár európai országban, tehát az összes transzakció tulajdonképpen, ami úgynevezett stratégiai iparágokba esik, ami azért a nagy részét lefedi az iparágoknak, mert ott kell egy ilyen minisztériumi jóváhagyás, úgyhogy ezt még mi is várjuk.
2: Hmm.
1: Tehát ennek az a célja, hogy hogy olyan stratégiai szolgáltatók mondjuk nem menjenek ki az országon kívülre, akik akik fontos értéket teremthetnek nemzetgazdaságilag is?
0: Hát erre a nem tudok válaszolni pontosan, hogy hogy, hogy mi a cél, Ugye rendszerint ezeket ezeket arra, vagy olyan célban hozzák meg ezeket az intézkedéseket, hogy nem tudom, most például kritikus infrastruktúrában ne tudják bevásárolni magukat, külföldi szereplők azt felhasználva, hogy mondjuk egy adott cég, nem tudom, fizetésképtelenné válik, és akkor nagyon szükségem van finanszírozásra, és, és hogy, és hogy olcsón be lehet szállni, vagy, vagy tőzsdei árak lásnak, és akkor be lehet vásárolni valamit valahova. Tehát, tehát igazából ez egy ilyen, az egy ilyen védelmi intézkedés, csak tényleg most, most így ez mindent érint kb. ami ilyen tranzakció.
1: Akkor szurkolunk, hogy ez mi hamarabb meglegyen.
2: Igen. Mire jön az adás, akkor ezek szerint lehet, hogy meg lesz. Engem nem tudom, hogy beszélhetünk egy kicsit a pénzről, engem két része érdekel a, a, a pénznek ebben a, a tranzakcióban. Az egyik az az érzelmi oldala, tehát azért csak arról volt szó, amit mondtál, hogy ti tíz évig nem vettetek ki osztalékot, és hogyha jól értem, akkor most viszont személyes szinten is volt osztalék kivétel ebből a dílből, hogy ezt milyen így tíz év után érzelmileg megélni. A másik az meg egy jóval technikailabb vagy gyakorlatilasabb dolog, és kezdhetjük akármelyikkel, amelyikkel szeretnéd, de hogy én most pont lakás eladás, lakásvétel között vagyok, hogy ez, ez ugyanolyan egy ilyen díl, amikor bementek a szilihez, hogy mond egy számot, te mondasz egy számot, ő mond egy számot, mond egy számot, kicsit hazamentek, alszatok rá egyet, ír egy hogy akkor... Tehát, hogy ilyen mennyire, mennyire, mennyire ilyen alkudozós ez a, a dolog, vagy mennyire...
0: Hát ez is, ez is alkudozós, tehát ez egy nyúl összegű játék, nyilván valaki fizet, valaki kap ugyanannyit, de azért mondok, más szempontok is már, tehát egy kicsit akkor erre válaszolk, és uh-huh. akkor rákanyarodhatunk erre, a, erre az alapítói szemszögre. Tehát maga az úgy nézett ki a, a mi esetünkben, például, hogy ugye meg szerintem általában így szokott kinézni, hogy több ajánlatot kapsz, tehát mi is három, három ajánlatot kaptunk egyébként erre a három cégtől, akire így leszűkítettük. Ugye neked az az érdeked ilyenkor, hogy több ajánlat legyen és ezeket az ajánlatokat akkor fel tudod használni, hogy minél jobb értékelést elérje. Nekünk ezek, ezek elég szórtak egyébként ezek az ajánlatok, minden ajánlatra utána van egy olyan kör, amikor, amikor azt illik mondani, hogy ez not good enough, és akkor, hogy tudnak-e jobbat adni, szerintem ez, ez egy ilyen természetes része ennek a táncnak, vagy ennek a folyamatnak, és akkor utána beszélgettek kicsit a részletekről, amit, amit amit tudtok, meg megpróbáltok egy kicsikarni ebből, ez is azért ott általában egy ilyen jó pár hetes, vagy akár ilyen egy-két hónapos folyamat, hogy megpróbáltatok a legjobb, legjobb árhoz eljutni, mert igazából, hogyha te jutottatok oda, akkor utána elkezdődik az átvilágítás, és akkor egy kicsit ilyen automatizáltabb szakasz szakasz erre ér, ez az egész, meg ilyen komolyabb, komolyabb szakaszába érez ez az egész folyamat, úgyhogy, úgyhogy nálunk, is, nálunk is ez volt, tehát ott igen, ott vannak, vannak hát vannak ilyenkor, ilyenkor kemény beszélgetések meg érzem, érzelmemel túlfűtett helyzetek. Aha,
1: ha nem lett volna ott a tanácsadó váltak akkor, akkor valószínűleg vagy, vagy akkor olcsóban adtátok volna a bőrötöket, hát, szerinted?
0: Ez egy jó kérdés, könnyen lehet. Egyébként nagyon jó ilyenkor egy tapasztalt tanácsadót tehát meg te már mondtad, hogy ez, ez már elég jó, és ő mondja, hogy nem. Itt még tárgyás technikai el még nem tudom, 5%-ot, 10%-ot, akármit, és ő mondani fogja, hogy itt, itt, itt most nem mondhatok semmit. Vagy, vagy azt kell mondanotok, hogy xy vagy most nem vasszatok semmi, ennyi miért két hétig eltűntök. Aha. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen szinten tudnában idegőröltet. Igen, 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 ez, ez egy eléggé, elég, 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 nem azt mondom, hogy stresszes feltétlenül, csak tényleg egy olyan, olyan játék, ahol hát kicsit olyan, mint a randizás, én ahhoz tudnám hasonlítani, hogy <gül> az elején, hogy, hogy nyilván akarod, akarod a másikat, de, de nem mutathatod. És akkor, és akkor egy ilyen, ilyen, ilyen szitúba vagy végig. Fú
2: de mondjuk ebből a randis hasonlatból meg az is eszembe jut, hogy, hogy olyan szempontból is olyan, hogy viszont ha jól értettem, akkor ez a deal, meg a Forbes-os cikkből, meg olvastam a, a Claire, Clairefield, ugye, a cégnek, nekik is olvastam erről a beszámolóját, hogy itt nem csak egy egyszerű cégrészvásárlásról vásárlásról van szó, hanem itt egy win-win szituációra is törekedtetek, tehát ti gondolkoztok olyanokban, hogy közösen beszállni projektekbe, gondolom ügyfeleket így keresztbe ajánlani egymással, mert innentől hogy megvan ez az átvedés a két cég között, ez, ez közös érdekké válik, és így e, valóban az az ilyen egy meg egy, több mint kettő tud lenni a szituászás. Tehát,
0: tehát hogy igazából bármilyen vállalatnak akkor van éltem egy másikat, hogyha, hogyha utána nagyobb értéket tud kiszedni belőle. Meg szinergiában Tehát vannak, szine- tehát vannak igen szinergiák, és, és, és tényleg mi is azt gondoljuk, hogy itt mi egymás ügyfelportfóliájába elég jól tudunk majd eladni, Egymás komplementer szolgáltatásait szinte jól tudjuk eladni különböző helyre, illetve tudunk együtt közösen menni ügyfelekhez. Tehát itt mi azt várjuk, hogy ebből, ebből úgymond mindkét oldalon keletkezik extra árbevétel és, és profit. Mellette ugye nekünk most van egy ötéves üzleti tervünk, amit, amit így közösen, vagy se, amit mi megvalósítunk az ő támogatásukkal, és ez is itt már nyilván ez egy olyan, ahol teljesen jóban eveztek és akkor így be vannak állítva úgy a motivátoraitok, hogy igazából ha együtt nyertek
3: tulajdonképpen. Igen, nem tudok elmenni a kérdés mellett, mert így annyira adja magát. hogy azt hiszem a portfólión jelent meg egy, egy cégben, hogy ugye a cél az, hogy 350 főre duzzadjon a fejlesztő cég, vagy a, a fejlesztők, vagy, vagy önmagában az egész digitális üzletágnak a, a csapata, annyira adja magát, hogy ez valószínűleg Budapesten fog ez a növekedés végbe menni, mondjuk, hogy hol találtok ennyi embert, az az mondjuk egy egy, egy érdekesebb kérdés lesz, de hogy náluk ez, ez egy, vagy használtátok ezt egy ilyen tárgyalásnál, egy ilyen pozíciófelvételnek, hogy figyeljetek, Budapesten azért a bérek, európai viszonylatban alacsonyabbak, nektek ez is egy nagy benefit, hogy, hogy ez, ez egy költséghatékony megoldás, mert nyilván gondolt erre mindkét fél.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, egyet még visszalépnek mi, és akkor úgy tudok tehát mi szervezeti szinten nem integrálódunk, Ebben a, ennek a felvesás, vagy felvesás során csak üzletileg működünk együtt, tehát úgymond mi nem válunk, szupercső, az nem válik mondjuk a szilinnek egy, 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 egy üzletágává vagy, uh-huh. vagy, egy, vagy egy szervezeti részévé, kifejezetten olyan céget kerestek, aki a jelenlegi menedzsmentjével úgy egyben maradva meg tud valósítani egy ilyen komolyabb üzleti tervet, és egy komolyabb növekedést, tehát mi úgymond egy cégcsoporton belül egy cég leszünk, kvázi, kvázi ez az, ami, ami itt a cél, és ehhez kapcsolódóan visszatérve, hogy válaszoljuk a kérdésre, tehát nekik a fő stratégiai motivátor az nem feltétlenül ez volt, hogy akkor itt alapvetően van egy olcsóbb költségbe függetlenül, ez egy volt a szempontok között, de nem ez volt a fő motivátor, sokkal inkább az, hogy nekünk van egy nagyon jó nemzetközi ügyfélbázisunk, most már három országba irodánk, és célunk további országokba terjedni, És, és mivel ők meg a skandináv piacon vannak jelen, főleg ők őnek az egyik nagy céljuk az volt, hogy az egész cégcsoport egy sokkal nemzetközi cégcsoportát tegyék, gondolom, ez nem. Tehát általában ilyenkor más értékelést szorzlót szoktak kapni tőzsdén, ugye ez egy egy ilyen tőzsdei cég, tehát ilyenkor ilyenkor jellemzően az ő szorzóik, azok javulni szoktak felfelő, tehát ilyen.
2: Néztem is, hogy, hogy november óta valami 8 dollárról, 13 dollárra feljött a, igen. a nyáruk vagy valami ilyesmi. És ennek amúgy lehetett ehhez közel, hogy ez, ez kijött, ez a hír? Erre, erre nehéz válaszol.
0: Hát nyilván, a, nyilván akkor meg tudod nézni az nap, amikor bejelentés volt, hogy mondanak ez hogy a részvényár folyamot is nyilván kilőtt, de hogy ez, 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 aha, ez, ez az jellemző jellemzően meg szokott történni.
3: Ez, ez hoz megint egy izgalmas témát, hogy titoktartás, ugye egy cég, gondolom, olyan titoktartási szerződést írattak alá, hogy, hogy, hogy gatyátok sem maradt volna, hogy nézett ez ki? Ki tudott róla tényleg csak a, a board, a jelenlegi board, összesen négyen vagytok, ugye, hogy csak ti tudtatok róla nagyságrendileg, azért tudta a család, meg ilyenek, de a részletek az, hogy, hogy összegek ezeket mind végig így, így Négyen tudtátok, vagy ez?
0: Nem, nekünk a, tehát mi, nekünk ugye van egy menedzsmentök, aminek része a négy alapító is, és ez a, ez a, a menedzsment, az, aki ebben minden részében involvált volt, tehát ez egy picit nagyobb kör, ez 11 ember nálunk velem együtt, Úgyhogy ők abszolút tudtak róla, meg, meg benne voltak, meg ezt így közösen, közösen csináltuk, de muszáj volt ekkor a körbe tartanunk, tehát nem lehetett az, hogy még más is tudjon róla, mert, mert alapvetően itt ilyenkor a tőzsdei felügyeletnek le kell adni egy listát, hogy kik azok az insiderek, akik erről tudnak, és, és akkor nyilván, hogyha olyan tőzsdei ügylet van, akkor ezt ők vissza tudják követni, hogy akkor itt valamilyen kereskedés volt. Te, te, szóval, tehát, szóval, hogy szólhattál volna azért. Szóval, 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 szóval. Úgyhogy ezt, ezt tényleg, tényleg alapvetően így bizalmasan kellett kezelnünk.
3: De ez egy nehéz dolog volt, nem? Tehát, hogy, hogy családnak, közeli barátoknak azért valakivel jó lett volna ezt az egészet kibeszélni? Hát persze, tehát, hogy ezt, nem, ezt, nem, ezt
0: most magunkba kellett tartani, magába kellett tartani mindenkinek egy, egy viszonylag hosszabb ideig ezt a, mármint a konkrétumokat uh-huh. ezzel kapcsolatban.
2: Jó, akkor viszont akkor volt egy másik kérdés, ami elhangzott, és engem ez baromira érdekel, hogy mindezt érzelmileg, hogy élik meg az alapítótagok, tulajdonosok a Supercharge-ban, akár konkrétan. Te, igen, ugye? igen, Szerintem itt nagyon
0: fontos különbséget tenni a között, hogy tehát ilyenkor ugye úgy gondolkozni, a alapítók alapítóként a saját cégedről, mint, mint a te babydről, és ez teljesen, teljesen normális. Tehát van egy nagyon-nagyon erős érzelmi kötődés. Amit így fontos itt látni, hogy vannak olyan exitek, amikor tényleg ugye rögtön 100 adnak a az alapítók, és aztán akár egy évben belül már ott sincsenek a, a, a cégnél. Nekünk ugye nem ilyen exitünk van, hanem nekünk kifejezetten az volt a célunk, hogy hogy olyan szakmai befektetőt keresünk, akivel itt most hosszú távon, és tegítőt évről, öt évről beszélünk, együtt tudunk növekedni. Tehát, hogy nekünk nincs egy ilyen brutál éles váltás, hogy, hogy, hogy most részesé voltunk valaminek az elmúlt tíz évben, és aztán és már semmi sincs. Tehát nincsen, és ilyen egzisztenciális válságba kerülsz. Abszolút nincs ez, tehát ez segített nagyon feldolgozni. A, a, másik, a másik oldala az meg picit az volt, hogy ami miatt ezt kicsit még szinte könnyebb volt fedózni, hogy bemutattam, hogy három ajánlatunk volt, és mi abban alapvetően nem a legmásabb ajánlatot fogadtuk el, hanem azt, ami így középen volt, ami így ilyen 10-15 ot atán és volt a legjobbnak, tehát úgy jelentősen, amiatt, hogy egy olyan partnert keresünk, aki akivel tényleg így el tudjuk képzelni nagyon jól a jövőnket, és azt gondoljuk, hogy az összes kollégánknak, aki, aki, aki ma így a szupercseccs része, annak egy ilyen pozitív jövőképe megmaradjon, és, és lejön a következő években. És ez egy ilyen, tehát nagyon fontos mozzanat volt, meg lépés volt, hogy így, hogy, 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 hogy megtartsuk ezt a, ezt a jövőképünket, a függetlenségünket, és emiatt is egy kicsit könnyebb volt ezt az egészet feldolgozni, hogy feküdtünk le, hogy na, ez egy jó, jó döntés, jó döntés hoztunk
2: és a, a pay-off része, tehát, hogy amikor tíz év után csak megérkezett az osztalék, az milyen érzés volt? Az, az volt valami valami olyan, hogy ezért megérte
3: fegyelmezetnek lenni az elmúlt tíz évben, vagy csak bizniszessziusra? De, de, de bocsánat, szerintem azért ez nem tiszta még, hogy, hogy még a tranzakció nem ment végbe. Egy olyan osztalékról ja, beszélünk bocsánat. most, ami, amit, amit, amit vettek ki. Ő. Igen, igen. Tehát, hogy ez, ezt a kettőt ne keverjük össze. Ja. A nagy pénzeső, a pénzeső, az majd ezután jön.
0: Igen, igen, tehát, tehát igazából itt, itt a tavalyi hogy említettem, hogy a fizetnőkosztályokat, ez teljesen független a, a, a tranzakciótól. az nyilván egy jó, jó érzés volt, hogy, hogy, hogy odaért a cég, hogy mert tényleg annyi tartalékunk van, hogy a sem lána világ, akkor is nem tudom, fél évig gond nélkül túlélnénk, és még tudunk bőven fölötte osztalékot fizetni, tehát hogy ez egy szuper, szuper érzés volt, így, így alapítóként. Én azt kell mondjam, hogy szerencsére az alapítótársa imád se, meg engem se elsősorban a pénz pénz motivált. Nyilván ez egy fontos, fontos faktor így az önmegvalósításban, megvalósításban, de, 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 de nem ez motivált minket, hanem, hanem az, hogy együtt fel tudtunk építeni egy, 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 egy sikeres vállalkozást, az, hogy rengetegen bennek uh, tudtunk segíteni abban, hogy a karrierében előre lépjen. Tényleg nálunk, nálunk szerintem nagyon nagyon sokat tud, tudnak fejlődni a kollégák, és ez, ez szerintem így a, ami a legtöbbet így visszaadja, most nem feltétlenül
3: a meg az, hogy uh, ugye ti ebben benne voltatok napi szinten mentetek, meg kívülről nézve, igen, volt itt ez a cég, uh, elkezdtek skálázodni, és pár év mután egy, egy, egy milliárdos uh, sztoriván öttek ki magát, de ti belülről meg gondolom úgy éltétek meg, hogy a hétköznapok a, a 40-60-70 órás uh, uh, hetek, és hogy, hogy apró lépésekben mentetek e felé, és, és közben, tehát, hogy ezt nem egyben kellett úgymond lelkileg fel dolgozni, hanem már láttátok, hogy ez lesz, és hogy nyilván ugyanúgy nem aludtatok, de ez egy jó érzéssel töltött el Persze, igen, tehát hogy ilyenkor nincsen feltétlenül az, az ilyen
0: elképesztő katarzis pillanatod, hiszen, hiszen ezt napról napra dolgozott fel folyamatosan, akár ez, a, ez az exit folyamat is egy, ugye, egy, éves, egy éves dolog volt, és így folyamatosan konkrétizálódtak a dolgok is, és ezért azt ilyen szempontból uh, könnyebb feldolgozni, meg tényleg, tényleg az van, hogy akkor most itt van, itt van az év eleje, és akkor ugyanúgy elindultunk, és felterveztük üzleti évet, és, és vannak nagy céljaink, és szeretnénk ugye az USA-ban nyitni, és a többi menni, tovább építeni a szupercsárcsot ugyanezzel a kultúrával, és ugyanezzel a, a lendülettel.
3: New York, New York iroda. Ugye van Amsterdamban is irodáltak a csapatépítők, ott szoktak lenni egyébként? <gül> nem, még nem, még nem. Még nem, M- még, még nem de nem. akkor tervezitek.
2: <gül> Oké, okay, és so, uh... Köszönjük szépen szerintem, ez így kerek ez a, ez, a, ez a történet, és én amit, amiért nagyon szerettem ezt a beszélgetést, az az, hogy talán az, ami a sajtóközleményekből, meg a cikkekből nem derült ki, ami, azokat majd linkeljük a show notes-ban, tehát aki ennek utána akar még olvasni, ott, ott fog találni cikkeket, hogy ami itt kijött nekem, az két dolog, hogy bennetek van azért egy iszonyatos fegyelmezettség. Ez minden apró döntésben, amit, amiről itt meséltél, ez meglátszott. Meg azt mondtad, hogy nem láttátok, hogy mi lesz tíz év múlva, meg nem így terveztetek, de mindig azt éreztem, hogy minden döntésben van egy hosszú távú gondolkozás is. Tehát, hogy nem mindig hátra tettétek a rövid távú előnyt a priorizációban, és mindig a hosszú távot vettétek előre, mint, mint döntési alap, és én azt gondolom, hogy soko, sok oka van, ahogy, hogy egy ilyen szép exitetek lett ebből, vagy egy szép eladásotok, de ez biztos, hogy egy jelentős jelentős dolog volt ez a mindset benne. Úgyhogy én köszönöm szépen, én sokat
1: tanultam ebből a beszélgetésből, remélem a hallgatók is én is sokat tanultam, Tomi, és én is köszönöm, André is nagyon-nagyon inspiráló volt. Mondom, az én életemet is sok hasonló kérdés járt át, mint a tieteket mondjuk néhány évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt, úgyhogy, úgyhogy találtam egy olyan fogodszkodót, amit majd az én életemben, üzleti életemben is fel tudok használni, úgyhogy tényleg köszönöm, és remélem, hogy a hallgatók is hasonlóképp voltak ezzel.
3: Abszolút én meg, hogy mindkét oldalról érintett vagyok, ugye a startup és a fejlesztő vonal is, érdekes volt és tanulságos, úgyhogy köszönjük szépen, meg köszönjük a Tominak, hogy, hogy, hogy elintézted ezt a, ezt a beszélgetést, úgyhogy... Köszönöm szépen, és is, hogy itt lehettem.
2: És kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt is, már csak a szokásos zárómodulunk van hátra, ahol elmondjuk, hogy hallgathattok minket minden podcast applikáción. Megtaláltok Instagramon, Facebookon, ugye az Attit TikTokon is lehet követni, hogyha, ha úgy döntenétek. És a legfontosabb, hogy van egy zárt Facebook csoportunk, ahova tudtok csatlakozni, itt iszonyatosan jó beszélgetések szoktak lenni, és ugye ide kerülnek ki, mindig legelőször a részek egy nappal korábban, mint a podcast csatornákra meg szoktunk élőzni, és úgyhogy mindenképpen érdemes csatlakozni, illetve, hogyha hangos könyvet szeretnétek hallgatni, akkor azt az első hónapban 90%-egy kedvezménnyel megtehetitek a Voizon, V-O-I-Z az applikáció neve, és a businessboys.hu per v oldalon tudtok magatoknak egy ilyen kuponkódot igényelni. Ez volt már a Business Boys Podcast, Köszönjük még egyszer, hogy hallgattatok. Andrásnak köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt. Én Mester Tamás voltam. Itt volt valam Virág Attila és Sándorfi Adrián. Sziasztok! Sziasztok!
1: Szevasztok!